0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam, Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Leere Stadien, freie Pisten, verlassene Fußballfelder. Mit der Corona-Krise ist auch der Sport zum Erliegen gekommen. Wie hart Profis und Vereine getroffen wurden, wie der Betrieb unter diesen widrigen Umständen nun langsam wieder aufgenommen werden kann und worauf sich Fans und Hobbysportler freuen dürfen, erklärt Philipp Bauer vom Standard. Philipp, du bist unser Sportressortleiter, am Anfang des Jahres war dein Alltag noch von Live-Tickern und dem Skizirkus geprägt, dann kam Corona, wie würdest du die vergangenen zwei Monate aus sportlicher Sicht
1: beschreiben? Naja, man kann sagen, dass ein totaler Stillstand eingetreten ist. Es gibt de facto momentan keinen Profisport. Es gab die letzten zwei Monate vorwiegend privates Training und dann zu einem späteren Zeitpunkt Kleingruppentraining. Aber es gab keine Wettbewerbe. Jetzt kann man sagen, die letzten Monate standen vor allem in Zeichen von Absagen. Es wurden die Fußball-Europameisterschaft abgesagt, genauso wie die Olympischen Spiele in Tokio und wenn man bedenkt, dass jetzt eigentlich in einem Monat die Fußball-Europameisterschaft hätte anfangen sollen und Österreich da mit von der Partie gewesen wäre, hätten wir jetzt wahrscheinlich im Land gerade ein grassierendes Fußballfieber am entstehen. Also es wäre wirklich ein super Sportjahr geworden und mittlerweile müssen wir uns wirklich fragen, ob wir die nationalen Fußballligen überhaupt noch zu einem Ende bringen können. Für andere Sportarten, vor allem die Sportarten, die indoor stattfinden, wissen wir noch gar nicht, wie es weitergeht. Also es sind für den Profisport schon schwierige Zeiten. Es ist natürlich sehr schade,
0: dass wir das jetzt alles nicht erleben. Wie hart hat denn die Krise den Sport aus wirtschaftlicher Sicht getroffen?
1: Naja, es hat den Sport wie andere Wirtschaftszweige, kann man durchaus sagen, in Existenzängste gebracht. Ich habe schon zum Anfang der Krise mit dem Finanzvorstand der Wiener Austria gesprochen, mit Markus Kretschmer und der hat schon damals gemeint, sinngemäß, wenn in diesem Jahr nicht mehr gespielt wird, dann rutschen vermutlich viele Vereine direkt in die Insolvenz. Und damit hat er wohl auch seinen eigenen Verein gemeint, also die Austria. Jetzt muss man sagen, die Austria schwimmt nicht gerade im Geld derzeit. Sie ist aber trotzdem sehr gut vernetzt und sie spielt immerhin Fußball, also eine der populärsten Sportarten. Wenn so ein Club ein Untergangsszenario malt, dann kann man sich circa vorstellen, wie es um kleinere Vereine bestellt ist, beziehungsweise wie es um Vereine in Randsportarten bestellt ist. Also da wird es richtig eng wirtschaftlich. Davon kann man ausgehen.
0: Wie wurde denn und wird Sportlern und Vereinen in dieser Zeit geholfen? Muss man sich um die Profis Sorgen machen?
1: Ich denke, man muss bei diesem Punkt doch stark differenzieren. Also um einen Profifußball in der deutschen Bundesliga muss man sich vermutlich keine Sorgen machen. Mhm. Also ein David Alaba wird aller Voraussicht nach über den Sommer kommen. <lacht> die Bayern-Spieler haben im April 20 Prozent ihres Gehalts eingebüßt. Also da geht sich sicher noch das eine oder andere Kaviarbrötchen aus. Davon kann man <lacht> ausgehen. Ne? Wenn man jetzt aber einen Blick wirft zum Beispiel in die zweithöchste Spielklasse von Österreich, wo ein Spieler im Durchschnitt 1.300 Euro pro Monat verdient, dann kann man davon ausgehen, dass die Vereine und die Spieler auf das Modell der Kurzarbeit hier angewiesen sind. Denn da geht es nicht nur um den Fortbestand der Clubs, sondern da geht es wirklich auch darum, die Existenz der Spieler so weit wie möglich abzusichern. Das gilt natürlich für andere Sportarten auch, wie schon vorher erwähnt, Kampfsportarten, Karate, Judo, wo Österreich wirklich Top-Sportler hat, die demnächst hätten zu den Olympischen Spielen fliegen sollen. Und dort ist die Zukunft absolut ungewiss, wie es weitergeht.
0: Du hast schon mehrmals den Fußball angesprochen. Am Dienstag wurde nun die Fortsetzung der österreichischen Fußball-Bundesliga bekannt gegeben. Wann werden die Teams denn wieder spielen? Und vor allem, wie muss man sich den Spielbetrieb unter den aktuellen Umständen vorstellen?
1: Also jetzt wurde mal äh, festgelegt, dass ab Freitag wieder das Mannschaftstraining anfängt. Das ist einmal Grundvoraussetzung, überhaupt wieder Spiele absolvieren zu können. Am Mittwoch dieser Woche wird der Terminplan für die Spiele der Bundesliga erarbeitet. Zunächst soll das Cupfinale stattfinden zwischen Red Bull Salzburg und Austria-Lustenau. Das könnte zu Pfingsten also am 31. Mai stattfinden. Anfang Juni starten dann die Meister- und die Qualifikationsrunde der Bundesliga mit englischen Wochen. Englische Wochen bedeutet, es wird zwei, vielleicht sogar dreimal in einer Woche gespielt. Eher zweimal. Ja. Das heißt mehr als sonst? Mehr als sonst. Englische Wochen sind nicht ganz unüblich aber sie wären zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft nicht vorgesehen gewesen. Es sind noch zehn Runden zu absolvieren, also das werden die Spieler schon auf die Reihe kriegen, das ist nicht so viel. Und Ende Juli will man dann fix und fertig sein, soll die Meisterschaft beendet sein. Das Ganze natürlich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ausschließlich Geisterspiele, wo dann Spieler, Schiedsrichter, Trainer, ein paar Leute vom Staff anwesend sind, aber... Wie gesagt, keine Zuschauer und aller Voraussicht nach auch keine Ballkinder, soweit ich weiß. Die wichtigste Voraussetzung, die nun geschaffen wurde, ist, dass sollte ein positiver Fall bei den laufenden Kontrollen auftreten, wird keine Quarantäne über den Rest der Mannschaft verhängt. Mhm. Denn sonst hätte man wahrscheinlich aller Voraussicht nach doch relativ bald die Meisterschaft wieder abbrechen müssen und das Ganze hätte man nicht zu einem Ende bringen können. Also hier wird quasi eine Ausnahme gesetzt, wird ein Spieler positiv getestet, kann der Meisterschaftsbetrieb trotzdem fortgesetzt werden.
0: Das klingt trotzdem alles nach sehr viel Aufwand. Lohnt es sich überhaupt für die Teams in leeren Stadien zu spielen?
1: Das lohnt sich auf jeden Fall, denn die Frage, was ist die Alternative? Also in der obersten Liga, in der Bundesliga, machen die TV-Einnahmen doch einen sehr relevanten Teil des Umsatzes aus. Sponsoren kommen so auch zu ihrer Medienpräsenz. Das Werk läuft wieder ein wenig. Die Vereine fallen aber doch um einiges Geld um. Da geht es um Ticketverkäufe, es geht um Gastronomie an den Spieltagen. Es geht auch um einen Großteil der Merchandise-Einnahmen. Wenn man bedenkt, dass bei Rapid zu jedem Spiel im Schnitt 18.500 Zuseher kommen, die doch einiges Geld im Stadion lassen, werden die Vereine doch auf einiges verzichten müssen. Nichtsdestotrotz, die Alternative, nicht zu spielen, ist doch wesentlich schlechter. Und aus sportlicher Sicht ist es natürlich auch wichtig, die Saison zu einem Ende zu führen, allein schon um zu wissen, wer könnte nächstes Jahr, sofern es denn stattfindet, in der Champions League oder an der Europa League teilnehmen.
0: Wer ist denn aktuell der Favorit?
1: Momentan nach der Lask in der Meisterschaft, aber es ist noch alles offen. Also Es kann Red Bull Salzburg auch noch werden, Rapid ist ja auch noch im Rennen.
0: Du hast schon die Champions League angeschnitten. Werden unter solchen Rahmenbedingungen auch internationale Bewerbe überhaupt stattfinden können?
1: Also ich glaube vorwiegend geht es jetzt mal um den Erhalt der nationalen Ligen. Die Champions League tritt jetzt ein bisschen in das zweite Glied zurück. Allerdings ist die Champions League für die großen Vereine natürlich die große cash und die wird man nicht einfach sterben lassen. Momentan weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Es gibt Gerüchte, dass der Bewerb im August fortgesetzt werden könnte, aber eine wichtige Voraussetzung dafür wird sein, dass es Reisefreiheit braucht. Das gilt für alle Sportarten, die international ausgeübt werden und der Fußball ist da natürlich eines der besten Beispiele. Im Tennis ist es ähnlich. Dort will der internationale Verband am 15. Mai sagen, wie es weitergeht. Aber ohne Reisefreiheit wird es schwierig mit internationalen Bewerben.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur den Fußball, auch wenn das wohl wirtschaftlich gesehen der größte Brocken ist. Welche anderen Profisportarten wird es denn in nächster Zeit wieder zu sehen
1: geben? Also wenn wir zwei prominente Beispiele hernehmen, Tennis und die Formel 1 zum Beispiel. In der Formel 1 ist angedacht, dass der Saisonauftakt in Österreich stattfindet, also in Spielberg. Unter strengsten Vorsichtsmaßnahmen eben auch ohne Zuschauer und alle von diesem 1.500 Leute umfassenden Tross müssen vor dem Rennen getestet werden. Dann sollte es losgehen am 5. Juli und am 12. Juli ist gleich noch ein Rennen in Spielberg vorgesehen. Also zwei Rennen innerhalb von einer Woche in Österreich. Mhm. Wenn wir zum Tennis gehen, da wird es jetzt ein Turnier geben, an dem die 16 besten Österreicher teilnehmen, unter anderem Dominik Thiem. Das Turnier wird in der Südstadt abgehalten ab 25. Mai und das wird auf Servus TV und tennisnet.com übertragen. Also da gibt es ein bisschen Metaton für Tennis-Junkies. Ist natürlich <lacht> nicht auf ganz hohem Level, aber immerhin, man wird Dominik Team spielen sehen. Er wird selber die Bälle oft glauben, weil es auch dort keine Ballkinder geben wird. <lacht> es gibt nur einen Stuhlschiedsrichter, keine Linienrichter. Also man ist ein bisschen in der Zeit versetzt, aber immerhin, es wird Tennis gespielt.
0: Das klingt nach einem Event, das man nicht verpassen sollte. Lass uns abschließend noch das profi verlassen. Wie sieht es denn mit kleineren Hobbyvereinen und Amateurligen in Österreich aus? Wann wird der Breitensport in Österreich wieder anlaufen?
1: Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich meine, nach der heutigen Verordnung ist das Betreten von Sportstätten im Freien ja wieder erlaubt für Freizeitsportler. Allerdings im Gegensatz zur Bundesliga muss der Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Hm. Das heißt, einen wirklichen Amateurbetrieb von Fußballspielen in dem Sinn kann es natürlich noch nicht geben. Ab 29. Mai werden auch die Indoor-Sportarten wieder belebt. Allerdings auch da wird es wirklich noch dauern, bis es hier zu bewerben kommen kann im Amateurbereich. Die Bundesliga gilt hier momentan als Lernprozess für alle anderen Mannschaftssportarten. Und alles, was man da mitnimmt an Erfahrungen, wird man dann auch vielleicht im Amateurbereich umsetzen können.
0: Es heißt also noch etwas weiter gedulden. Vielen Dank, Philipp Bauer, für diesen sportlichen Überblick. Bitte sehr, gern geschehen. Wir sind gleich zurück.
1: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, ab Freitag, dem 15. Mai, werden Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archive wieder für Besucher geöffnet. Pro Gast müssen 10 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Überdies sind Besucher verpflichtet, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auch den üblichen 1 Meter Abstand zu halten. Zweitens. Derzeit sind über 1,8 Millionen Menschen in Österreich ohne Job oder in Kurzarbeit. Rund 500.000 Menschen davon sind als arbeitslos gemeldet. Immerhin würden die Zahlen laut Arbeitsministerium einen leicht positiven Trend zeigen. Aktuell erwogen wird eine Verlängerung der Kurzarbeitszeit. Und drittens, SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmidt fordert von der Regierung eine Bildungsmilliarde, um zu verhindern, dass im Herbst aus der Corona-Krise eine Bildungskrise wird. Mit dem Geld sollen unter anderem Förderunterricht Ferienbetreuung und Verbesserungen im Bereich der Digitalisierung finanziert werden. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at